0: 去扒历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！今天呢，我们讲一位状元啊，他被宋太宗赵光义誉为千年一遇的人才。但是呢，说出他的名字啊，我们很多人却对他是知之甚少啊，甚至是闻所未闻。而其实呢，我们每一个人啊，都跟他啊，或者说跟他的发明发生过交集。您知道古代科举考试的胡名法吗？就是这兄弟啊创造的，演变到现在呢，我们很多重要的考试啊也都是胡名的，判卷人根本是不知道考卷人是谁的。那这个兄弟是谁呢？他的名字啊，就叫苏义简，四川铜山人，那也算是出生在官宦之家呀。不过他老爹这个官职啊不是太大，说当年。苏义简出生的时候，老爹特开心，大摆宴席。跟苏义简他爹关系不错的有一个读书人，名字叫严楚，随了份子哈、啊、前来吃席来了。这席上啊，有一个算命先生啊在座，严楚就问大仙啊，先生，能不能给咱也算一算啊？我这什么时候才能高中进士呢？这大师啊，就上下打量了一番，然后掐指一算，指着襁褓当中的苏怡简对严楚说：“啊，等这个孩子啊高中状元的那天，你或许可以中进士。呵呵”这此言一出，席上宾客无不哄堂大笑的。这严楚自然也不信这个邪呀，可现实啊是很残酷的，他考了一次。不中一次，又考一次，又不冲一次，一直啊，等到苏以简22岁的时候参加科举那年，他终于进士及第了啊！当然这一年苏以简那可是状元呀！大仙当年的神预言那可真是一语中地呀！因为苏以简啊才华出众，气宇不凡，又是被赵光义力捧的新人。所以啊，苏易简刚出道，那都是 C 位的、啊。他先是被安排到监察部门开展监督检查工作。说有一次啊，宋太宗啊请客吃饭，让小红人苏易简负责倒酒。这苏易简也厉害啊，在倒酒的过程当中，就给这些元老重臣们啊，啊，当然也包括这个赵光义啊，上了一堂生动的廉政课。怎么上的呢？他一边倒酒。边嘴里头啊还念叨着，说：“日中则昃，月满则亏，气盈则富，物盛则衰。”啊，这几句是什么意思呢？其实啊很简单，太阳正中间的时候肯定是会西落的，月亮最圆的时候啊肯定会有变成新月的时候，盛东西的器物满了肯定是要溢出来的。有兴盛的时候，肯定就会有衰落的时候。各位，您听这个话说的是很有水平的，那是一语双关啊。一方面他讲明白了事物的发展规律，另一方面啊，也是给这些元老众臣听音儿呢。啊，要求他们是谦虚谨慎，戒骄戒躁。宋太宗赵光义看到如此年轻有为的后世，那是甚是高兴啊，很快。苏易简又被安排新的职务了。赵光义让他牵头组织实施科举考试。二十一世纪人才最贵，在北宋啊，人家当权者也明白优秀的人才对于帝国兴衰的作用。而苏易简在新的工作岗位上，那是殚精竭虑、勤勤恳恳啊，成为大宋 DHR 啊，为大宋朝遴选了一批又一批有能力、有水平的官员。特别是他啊，咱前面提到的考试胡明法，杜绝了任人为亲，提升了考试公平，这就让苏以简啊更加获得了赵光义的信任。而这里头还曾经发生过这么一件事苏以简啊曾经有一个发小，名字叫何光逢，此人呢也挺有才学，做过父母官，但是啊品性不佳，收受贿赂，最终让人给做局。被开除了公职，而且啊是永久除名、永不录用。何光逢被逼的也着实是没有了办法，他一个文弱书生也干不了打家劫舍的这种勾当啊，他就跑到了京城啊，做了一个职业枪手啊。这枪手当然得打个引号啊，就专门替人考试的。说这一年举行科举考试，巡视的考官正是苏以简，他就发现啊。有个考生似曾相识，他再定眼一看，哎，不就是自己的发小何光逢吗？苏易简果断地站了出来，揭发了何光逢冒名顶替。何光逢被直接啊驱逐出了考场。何光逢这个气呀、啊，太不讲究了，一点情面都不留。好，你无情也休怪我无义。何光逢的操作就是直接伪造了苏以简的黑材料，然后送给了纪检部门。这有人举报，纪检部门就得查呀。苏以简知道是何光逢举报了自己，怎么也想不通啊，自己的刚正不阿怎么就换得如此下场？于是呢，苏以简就反告了何光逢，说他诬告。啊，最终经过审理，苏以简肯定是清白的啊。何光冯涉嫌诬告、另加扰乱科举等数罪，直接就被判处了死刑啊！而这个判决的结果啊，却大大的出乎苏怡简的意料啊！他原本呢，只是想给发小一个教训，怎么发小的命就让自己给整没了呢？为此啊，苏怡简也是深深的陷入自责当中。但是从这儿我们也能看出苏以简的品性啊，没毛病。工作当中，苏以简对自己的要求和标准都是特别高的。工作之余，他也著书立说，其中最被后世提及的就是《文房四谱》，记录了笔墨纸砚的起源和制作方法等等啊，具有非常重要的史学研究价值。他的文章。更是一绝啊！他曾经按照唐朝的《翰林志》续写了新版的汉《翰林志》。太宗一看，喜欢的不得了啊，来了兴趣，自己提笔写了四个大字“玉堂之署”，那、啊、就赐给了苏一简，还让苏一简啊把这个字儿挂在自己的客厅里。哈，哈，苏一简内心也挺欢喜的呀，邀约自己的好哥们儿都来欣赏一番御笔。赵光义啊，听到了这个消息也特别有意思啊，他就专门派人给他们送去了皇家外卖，让他们啊边欣赏玉笔边吃着美食啊。你看啊，这赵光义的喜爱和欣赏，那可是打心眼儿里的呀。当然，还有一件事能够证明赵光义对于苏以简的宠爱。你看啊，从我们开始介绍苏以简到现在，他简直就是完美无瑕的男神。但是呢，苏易简啊也有一个非常致命的嗜好，就是喜欢喝大酒。啊，说赵光义啊点他为翰林的时候，他需要入朝感谢隆恩的，可是他却去不了。为什么呢？酩酊大醉呀、啊，谁也叫不醒。而且啊，这种因为酒醉耽误事情的事儿、啊、还没少发生。上班的工作状态也都是迷迷糊糊的。这事儿要是搁在别人的身上啊，肯定啊早都处理了。但是对苏怡简呐，赵光义是特别特别的恩惠啊，他甚至是忧心忡忡地写了两首诗，一首啊名字叫《劝酒》，一首名字叫《借酒》，送给了苏怡简，还害怕苏怡简啊仍然管不住自己的嘴。就命令苏以简回家之后，对着老母亲要大声朗读，让母亲监督。哎，还别说，这一下苏以简着实是收敛了不少啊，至少上班的时候啊是能管住自己的嘴的。但是啊，这酒啊实在是太诱人了，苏以简最终还是抵挡不住美酒的诱惑，放纵了自己。没多久，就又经常是烂醉如泥。这一下呀，弹劾他的奏章雪片一样的飞来呀！这下就连赵光义都觉得你苏宜简啊，好像不识抬举呀、啊！一纸令下，就把苏宜简给贬官了。啊，先是被下放到邓州，接着又被放到了陈州。这一辈子啊，都是顺风顺水、养尊处优的苏宜简，这小心脏一下子就接受不了失宠的这种感觉呀！特像是谈恋爱被分手了，那个打击大呀！啊，感觉整个人都活不起了。苏以简就觉得自己这辈子算是交代了啊，肯定是没戏了。于是呢，自暴自弃，又是以酒解忧，而沉沦的结果是什么呢？就是苏以简因为饮酒过量，不幸身亡，享年只有。三十九岁呀、啊，而其实呢，京城的赵光义啊，还在等待苏以简的悔过自新呢。可是他却万万没想到，传来了苏以简醉酒离世的消息。赵光义只能深深的叹了一口气呀、啊，惋惜之余是无尽的无奈。随后是追封苏以简为礼部尚书。你看啊，这就是一个有才华的人啊，因为放纵，经不起锤炼造成的巨星陨灭。其实现实生活当中，谁容易呢？谁不需要负重前行呢？控制好自己的欲望，锤炼自己的品性，这样才能让一个人走得更远，走得更好。长剑是长谈子，这就是咱今天要讲的密室祛谈，大汉已经开启了全新的读书计划，如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的习米团。大汉每周都会在习米团啊私家分享五篇以上的读书笔记，这些都是纯干货、纯知识点的内容，也都是大汉精心挖掘和准备的。当然，加入喜米团还可以免费畅听《大汉秘史趣谈》的所有付费节目。加入的方式也很简单，点击《秘史趣谈》主页面，在上方申请加入喜米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场。好，本期节目啊就这样，感谢您的收听，咱下期再会。